1: Sebastian, vi brukar inleda med att vägen till Wembley tuffa vidare, men dagens avsnitt är det sista.
2: Precis, det blir inget mer vägen till Wembley. Aldrig mer faktiskt, för att Wembley blir det ju inte mer för svenska landslaget. Det blev ju förlust mot... England under gårdagen 4-0 rätt rejält och en, en klar seger för det engelska landslaget som stormar vidare mot den där efterlängtade em -bucklan. Vad var det egentligen som hände?
1: Det är ju svårt att sätta fingret på vad det var som hände. Sverige kollapsade delvis i defensiven men såg ändå relativt starka ut i offensiven men det handlar om små marginaler i fotboll precis som man alltid sagt och så var det igår också, tyvärr. Sverige hade inte marginalerna på sin sida och även om sina Blackstenius hade en nick i ribban, Sofia Jakobsson var nära att trycka in ett 0 efter 23 sekunder eller vad det var. Mary Earps stod för en jätteräddning. Det är tre bollar som hade kunnat bli mål. Så att det handlar ju om små marginaler och ja, Sverige kollapsade och England dominerade precis som de gjort sedan i september.
2: Och det fanns ju chanser för det kändes ju så positivt för svensk del första minuterna. Det var ju lite Hawaii fram och tillbaka och man slets ju mellan eh, lite grann där, eh, där det bara stack iväg åt båda håll med chanser och med offensiv sprulande fotboll. Till en början så kändes det ju som, som vi diskuterade på förhand att... Eh, Englands framåtlutade spel skulle passa Sverige. Just att man fick kontra och tryckte på ganska snabbt. Du nämnde Jakobsson Väldigt pigg inledning. Blackstenius också bra inledningsvis. Precis som Rolfö som som lyfte till en början gentemot tidigare prestationer i turneringen. Där hon inte riktigt fått till det offensivt. Men, men gjorde verkligen en lovande start hade ett rejält övertag på Lucy Browns ny lagkamrat i Barcelona. Som är en väldigt skicklig högerback. Men där var ju Rolfö klart bättre och hade ett rejält övertag. Men, men trots det så lyckades man ju då inte riktigt um, omsätta chanserna till till mål helt enkelt och man tänker ju efterhand tänk vad som hade hänt om Bara Jakobsson hade satt den där chansen i, i första minuten.
1: Ja, det är otroligt enkelt att, att tänka så och det är ju som sagt väldigt äh, ja, ganska slut på ord. Det känns som att man har varit äh, väldigt högt uppe under det här mästerskapet men att allting bara dippade så fort äh, Sverige ja äh, så fort eh, 1-0, 2-0, 3-0 blev 4-0. Jag, jag tycker inte att Sverige stod för en, för en svag prestation som ett kollektiv. Utan jag tyckte att man var helt okej. Okay, men det är ju de här små grejerna som inte sitter där. Jag tycker att Hedvig men kände som att hon hade, ja, hade jättebråttom någonstans. I och med att hon sparkade ut bollarna jättelångt och jättefort hela tiden. Utan om ni egentligen tanke bakom det hela samtidigt som ja, jag vet inte det, det är så mycket som som går att säga om den här matchen men så mycket som man ändå inte kan sätta ord på
2: ja, Jag tyckte det var eh, lite individuella misstag istället för, för det kollektiva som kanske brast just vid de två första målen vid första målet så var det ju Hanna Glas som tappade bort Befmid i straffområdet som sedan kunde vända runt och, och sätta bollen i mål. Vid andra målet på hörnan där, där Lucy Bronze fick nick in bollen i mål så gick både Hanna Glas och Nathalie Björn mot uh, Millie Bright och uh, bevakade henne vilket gjorde att bronze fick sin yta och sedan i andra halvlek så, så rann det iväg lite. England tryckte på med självförtroende och uh, Lauren Hemp hade även ett skott i, i ribban så att uh, ja. det, det, det blev väl ett tryck för England sen som, uh, som blev svårt för, för Sverige och särskilt då när när Sverige fick den där smällen i början av andra halvlek med 2-0 mål. Ja, det är
1: verkligen där allting förändras. Det känns som att det fanns ett hopp att man, man kom ut ändå och ville kriga i den andra halvleken. Men det kändes som att luften gick ur hela laget efter 2-0 målet. där. Samtidigt som ja, jag jag tycker att 3-0 målet också är ja men det, det ska inte vara målat att läsja Russo lyckas liksom klacka bollen mellan benen på Hedvig Lindahl det, det ska inte hända i en semifinal Sverige ska inte förlora med 4-0 i, i en semifinal och man ska inte lämna på ett sånt här ja men ja, ett fördmukande vis på, på det sättet som man har att lämna på igår det, det ska inte hända i Sverige och inte i en semifinal
2: Nej, för precis de två sista målen kunde ju... Lindahl eh, lika väl taget också. Så, så i grunden ser jag egentligen alla mål som eh, små individuella misstag egentligen för eh, annars så hade ju Sverige ett par chanser även i andra halvlek. Man lyckades inte riktigt få till den här eh, ordentliga anstormningen i slutet för då hade ju redan luften gått ur eh, det svenska laget. Men, eh, men det fanns ju någon chans där eh, det Seger spelade fram Blackstenius och bollen gick tätt över så att det, det, det fanns ju lite chanser där ett tag men, men när England fick in in trean där så så var det ju inte så mycket Europa efter helt enkelt och spelarna uttryckte även efteråt att det egentligen inte är så jäkla missnöjda över prestationen i sig men istället då var besvikelsen större över att man, att man helt enkelt föll ihop i, i, i den andra halvleken och åkte ut på ett snöpligt sätt Magdalena Eriksson var väl den som visade mest känslor efteråt och, och var ganska knäckt i, i den mixade zonen
1: Ja, hon, började, hon började ju gråta vid de internationella medierna och sen så hängde det med hela vägen genom hela den mixade zonen. Och jag tror att jag tror att det är mycket känslor som kom fram när hon pratade om att familjen var på plats. Hennes flickvän, Penilla Harder var också på plats, och det väckte känslor i henne. Samtidigt som hon, hon också sa att hon önskade att man hade kunnat gett fansen så mycket mer. Så att jag tror väl dels att hon är besviken över prestationen. Men jag tror också att mycket kommer i att... Jag fick känslan av att hon kände att hon gjorde andra besvikna och ledsna också. Och att det är det som... Som gjorde henne mest ledsen.
2: Men det som jag tror kanske framförallt också påverkat och som Eriksson kände över igår var nog det att det svenska laget har haft ett par covidfall. Det är ju ett antal som har drabbats. Hanna Glas, Emma Kullberg, Jan Andersson och senast Olivia Skog då, Och även Elin Rubensson som missade semifinalen men på grund av sjukdomssymptom var, var det beskedet då. Och där menade Eriksson att uh Sverige är just en stark enad grupp som tillsammans tar sig långt i, i mästerskap och att hon lider väldigt mycket med det som behövt sitta hemma på, på sina rum när, när det spelats matcher och att, att det är påverkat och det var även Seger inne på att det, det har ju lett till positionsbyten och, och senast igår så klev Johanna Glas ut på vänsterbacken där hon hade det tufft istället för Jan Andersson som istället toppar in efter att ha, ha, ha haft covid-19 så att ja klart som tusen att uh, covid fallen påverkat.
1: Verkligen och en annan fråga som var väldigt het i den mixade zonen riktades ju mot Lindal och Caroline Seger. Seger var väl inte jätte på jättehumör när hon fick frågan den första gången om eh, det var ett avsked.
2: Nej, hon rör till lite där mot den frågan och jag gissar väl att hon var lite uh, trött på att prata om uh, framtiden landslaget och hon även hade fått uh, den frågan i tv synker och, och seger var ju tydlig med att uh, uh, gårdagskvällen var inte den kvällen att uh, meddela ett uh, beslut vilket uh, är lite förståeligt också med tanke på att uh, det precis blivit en, uh, en väldigt tung förlust. Det hon sa i varje fall var att det inte lade bli ett uh, nytt EM och det är väl ingen äh, nyhet direkt men, men hon har ju kontrakt med Rosengård över 2024 och därmed så, så är det ju fortsatt öppet för äh, VM i Australien och Nya Zeeland nästa år.
1: Ja, och visst, visst vill man ändå ha med Caroline Seger och, och hennes kompetens. Jag tycker ändå att hon, hon är ju stabil där på mittfältet. Hon har inte underpresterat. Så, att, så länge hon presterar får hon jättegärna vara kvar både på och utanför planen i och med att hon är så viktig för landslaget både som person och som spelare. Samtidigt så var ju Lindahl ganska mycket mer rak. Hon menade ju på att om, om Peter Gerardsson skulle ville ha med henne så öppnar hon för det och då ställer hon upp men att eh, det är upp till förbundskaptenen samtidigt som hon också tänkte på när hon gick ut och spelade den här matchen att eh, det potentiellt var hennes sista i landslagströjan men inget är ju hugget i sten och eh, ja, jag tror väl att vi kanske får se henne i höst igen
2: Ja, det blir spännande att se. Hon äh, lade ju, som du säger äh, över hela frågan på, äh, på Gerardsson. Hon, hon sa att hon hade i huvudet att äh, hon räknade inte med äh, fler matcher men, äh, men samtidigt så äh, skulle hon kunna vara öppen om, äh, om Gerardsson väljer att ringa hon. Och hon sa just det att äh, då får Peter ringa henne i så fall om han skulle vilja ha med henne framöver och det blir intressant att följa väljer Gerradsson att göra ett generationsskifte här vilket kanske på sätt och vis vore rimligt med tanke på att det väntar ett nytt mästerskap här framöver, ett antal matcher att spela in en, en ny målvakt vilket kanske troligast är då Jennifer Falk som fått fler minuter och fler matcher än Cechida Mosevich under det senaste året så, så är det väl läge för det nu. Men samtidigt har ju Lindal kontrakt med djurgården över 2023 och därmed skulle det mycket väl även kunna bli ett uh, sista mästerskap. för honom.
1: Ja, för att uh, i det här mästerskapet tog det ju slut uh, på Bramall Lane i Sheffield där, där det också egentligen började. Så att, uh, ja, cirkeln har väl slutits på så vis. Men uh, det är ju en final som väntar på söndag, Wembley. Idag får vi veta om det är Tyskland eller Frankrike. Um, du har ju haft Tyskland som favoriter och det kommer ju bli en förjävla match på Embley om det är Tyskland-England som vi missar.
2: Precis, vi, vi beger oss hemåt till Sverige istället här framöver. Men ja, det lär bli en, en väldigt fin match om Tyskland tar sig vidare. Jag tror ju att Tyskland slår Frankrike senare i dag- och jag tror även Tyskland vinner finalen mot England. Självklart, England visade styrka mot Sverige och gjorde det bra. Jag trodde ju på Sverige på förhand med tanke på Sveriges styrkor i omställningsspelet. Men, men England visade sig starka här även defensivt. Och lär ju absolut ge Tyskland en match även om jag tror på Tyskland i slutändan. Men bara för att summera Sverige på något sätt också var... Du gick ju ut ganska hårt äh, när vi startar upp den här podden och, och menar oh, att allt far. annat var ett fiasko än ett äh, EM-guld. Hur, hur tänker du kring, äh, kring det här semifinalutåget?
1: Nej, gud att du sätter mig på, på plats så här. Um, jag sa ju det faktiskt senast igår också i brittisk media att äh, Sverige såklart ska vinna den här matchen i och med deras rutin och så. Uh, oh, fiasko var väl kanske nu med facit i hand så var det väl kanske lite att ta i, men uh, jag tycker att uh, Sverige har varit ett landslag som uh, har presterat på, på hög nivå väldigt, väldigt länge och uh, troligtvis kommer att fortsätta göra det, men vi ser ju också att andra nationer kommer i kapp, jag ska inte prata allt för mycket om det, men ja uh, jag är inte någon som brukar gå tillbaka på mina ord, men eh, jag tror väl att jag får, får göra det. Ett eh, nästintill utsålt Bramble Lane fyllt med nästan bara engelska fans och eh, att förlora mot eh, Hemmanationen är väl kanske inte ett jättefiasko, men. Eller det är inte ett fiasko alls, skulle väl jag vilja påstå. Samtidigt som 4-0 är lite. Ja, men det är lite pinsamt.
2: Ja, det är väl just. Uh... Den känslan som jag tar med mig lite är att äh, vi aldrig fick se riktigt äh, det Sverige som vi någonstans trodde på och som förväntningarna låg på inför den här turneringen. Men tanke på just att när vi var på förlägret i Båstad och, och även innan dess i, i, på Bosön i Stockholm under den första träffen med spelarna så, så pratades det ju redan då om äh, möjligheterna och att kunna vara med och fighta som guldet. Spelarna pratade på ett sätt som det tidigare inte pratats om inför ett mästerskap då man istället varit i en lite mer utmanande roll om EM-guldet men nu så såg man sig istället som favorit vilket har höjt förväntningarna och, och, och dit och tar inte riktigt eh, landslaget enligt mig lyckats leverera och hyta upp prestationen utan istället har det varit prat om att ja, men, det saknades det kan vi göra lite bättre. Eh, samtidigt som eh, jag upplever att vissa eh, delar av landslaget tycker att media har varit för kritisk mot prestationerna. Men, men det känns som att det finns någon form av oförlöst potential i landslaget som, som kom ut under OS och segen mot USA och, och när man bara radade upp fina prestationer och resultat från början. Men, men här i England har vi på något sätt inte fått se det och, och, och det stör mig lite grann att, att vi inte fick se den där maxprestationen och självklart slog landslaget Portugal stort och, men Portugal är inte ett eh, landslag som egentligen hörde hemma i EM, de skulle inte varit här om det inte var så för att eh, Ryssland hade blivit utslängt så att den prestationen räknar jag bort lite grann på något sätt och, och jag trodde den skulle komma mot England men, men det gjorde den inte och, och det det är väl mest det som gräver mig på något sätt. Att vi, vi inte riktigt fick se det där lyftet som vi, vi förväntar oss riktigt. Så, och, och som jag tror spelaren också kanske hoppades
0: på. Hej Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas. We've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
1: Ja, ja jag, håller, jag instämmer till 110%. Jag tycker att det, det, det är tråkigt att vi inte fick se Sverige i sitt allra bästa slag. Samtidigt som alla andra nationer som Sverige har ställts mot ändå på något sätt har varit otroligt formtoppat. Schweiz 2-1, Portugal, den räknar vi ju borta. Men Nederländerna 1-1, ett, ett, Belgien var... B bara det var kanske en varningsflagg. Att uh, Sverige gjorde 1-0 i 93-minuten. Redan där borde ju någonting ha knäppts på i, i huvudet på både mig och dig.
2: Ja, och man, uh, man var ju lite... Uh lite orolig redan då och även kanske framförallt mot Schweiz då att man, att man såg att den, den där topprestationen inte riktigt fanns där men samtidigt så trodde man väl lite att landslaget skulle växa in i turneringen och att just att England då skulle passa Sverige väldigt bra just med omställningsspelet och ytorna som skulle öppnas upp och, och, och det såg ju så bra ut i, i början också med Jakobssons chans därefter bara någon minut och, och sedan så, så tryckte man ju på att även flera chanser i i omställningsspelet plastingen så hade något läge också i början där men äh, ja det är, jag tror att det är många spelare som kommer grämas över efteråt och så covidfallen på det och så seger äh, här då den känningen som spöket under turneringen. och och ja äh, det är, jag tror att man åker hem lite nu till Sverige med äh, den här oförlösta känslan på något sätt som jag är inne på att man inte riktigt fick ut det man ville såklart och att man, att man kände att man hade så mycket mer i sig helt enkelt
1: mm. jag, jag håller med och som sagt vi, vi lämnar ju det här mästerskapet nu vad, vad har varit um, ditt bästa minne hittills?
2: Jo, men det är kanske förväntningarna på något sätt som, som samlades i en enda fråga på, på svenska landslaget då, liksom, kring, kring hur stor tron var på, på landslaget och dels från landslaget själva liksom som pumpat upp förväntningarna även i media. Men det var på presskonferensen med Nils Nilsson förbundskapten för Schweiz när äh, kollega Lasse Mannheimer på TT då Lade fram en fråga till Nils Nilsen om att Sverige är bra taktiskt och även tekniskt men även fysiskt och, och frågade hur Nils Nilsen då såg på det och då, och då var mer, mer Nils Nilsen på det sättet att han var fan ge oss någonting. I varje fall och eh, den frågan och den stunden tyckte jag var eh, jäkla fin och rolig för då var vi just i, i början av mästerskapet förväntningarna var skyhöga på Sverige man hade byggt upp det själva och eh, vi levde i den här eh, lite oförlösta känslan att eh, det kommer komma här framöver. Vilket i slutändan inte gjorde man. Uh, den stunden tyckte jag var uh, fin samtidigt som uh, Nils Nilsen är en uh, profil som är, är rolig.
1: Ja, för mig är det nog. Uh, jag tycker att uh, Peter Jarlsson har varit uh, helt fantastisk. Och speciellt de senaste presskonferenserna har han ju varit. Uh, han har varit på två år. Uh, ja men han har varit rolig, skämtat till det. Prata om sin, sin prenumeration på musiktidningar Uncut. Alltså inte katten, vilket ja, men, fan, jag, jag tycker att Peter Järertsson har vuxit upp till att bli lite av en profil för internationella medier. Vi har ju vetat hur han är under ett längre tag och eh, det är kul att andra får ta del av det. Så att, eh, Peter Järertsson har eh, vuxit något enormt eh, för mig i alla fall. Jag tycker att han är eh, ja, en skärmig människa som är bra på presskonferenser. Sen så måste jag säga ett minne som jag också kommer ta med mig som jag nog troligtvis aldrig kommer glömma det är äh, mixade zonen efter matchen mot Belgien när vi står i helregn hela journalistkåren och äh, ja blir dyngsura under tiden som vi intervjuar, intervjuar spelarna och äh, idag så har vi ju en sista sista pressträff med Petjarsson och assisterande Magnus Wikman och det kan man ju läsa om senare på fotbollskanalen.se för där kommer ju artiklarna att komma ut innan vi åker hem. Och Sebastian, vad ser du mest fram emot att göra när du kommer hem?
2: Ja, dels är jag fram emot att slippa det urkassa nätet vi levt med där i England som då och då varit under all kritik. Vi har ju kämpat ordentligt på Carden Parks anläggning eh, när Sverige är tränat och eh, ja, slitit loss det lilla håret man har på huvudet eh, över att eh, det inte fungerat. Eh, men jag ser väl fram emot att andas lite svensk luft igen och så blir det väl lite semester efteråt.
1: Värt att tillägga då är att Sebastian Pearson är rakad. Han har inget hår på huvudet. Knappt. Sommarfresyran. Jag ser fram emot att få sova i min egna säng. Det kommer bli fantastiskt. Du Sebastian, tack för att jag fått göra den här resan tillsammans med dig och den här podden och få arbeta så här nära dig.
2: Tack tillsammans. Då. Vi ger oss ut mot svenska vägar här framöver och så får vi se ifall vi kommer tillbaka med någon podd här igen eh, framöver det här var vägen till eh, Wembley och vi eh, tackar för intresset även om det inte alltid varit på topp i eh, vår hashtag eh, WTW2022 men eh, vi är tacksamma för det som har kommit in och det har varit eh, jäkla roligt att eh, göra den här resan
1: Verkligen. och eh, även om vi inte kommer att fortsätta podda så kan man se mer ut av oss på fotbollskanalen.se
2: Vi håller er en jour.